0: Welkom bij de eerste aflevering van de podcast Een blokje om met. In deze podcast spreek ik met docenten van de opleiding Social Work van Hogeschool in Holland. Veel van de docenten hebben, voordat ze aan de slag zijn gegaan als docent, zelf gewerkt als sociaal werker. En daarover ga ik met ze in gesprek in deze podcast. Hoe is het om sociaal werker te zijn? Welke kwaliteit heb je daarvoor nodig? En hoe ziet de werkdag eruit? Mijn naam is Wenske de Beijer en vandaag ga ik een blokje om met Sheila. Shaila, welkom. Leuk dat je Achje. gast wilt zijn in deze podcast als allereerst. Ja. Je bent, um, docent Sociaal Werk op de locatie Haarlem en soms ook in Alkmaar. Klopt. En voordat ik jou ga vragen om jezelf even verder te introduceren, heb ik vast een korte beginvraag. Um, deze podcast heet Een Blokje Om Met, omdat we door corona veel achter ons computer zitten. En onze luisteraars eigenlijk willen stimuleren om naar buiten te gaan en ondertussen dan deze podcast te luisteren. Um, ben jij eigenlijk een wandelaar geworden sinds uh, corona?
1: Nou ja, ik zal je sterker vertellen. Ik was uh, al een wandelaar voor corona. Jij
0: was al een wandelaar. Ik
1: was een, een echt... Ja, ik, ik ben een echte hiker. Ik heb ook echt wandelschoenen.
0: Ja? Oh, je bent echt pro? Uh. Ja, ja, van die hoge lelijke. Die heb ja.
1: ik. En daar, ja, daar wandel ik ook op, ook in het buitenland. Nou de laatste
0: tijd natuurlijk niet meer in het buitenland. Nu niet meer zoveel, ja. Nee, maar... Um, ik hou van wandelen. Ja, en, en luister je dan ook wel eens podcast tijdens het wandelen? Nee,
1: nee, dat doe ik eigenlijk nooit. Oké. Okay. Nee, ook geen muziek. Ik kijk uh, meestal om me heen of ik praat met degene met wie ik wandel.
0: Ja, nou misschien uh, toch eens mee gaan beginnen dan als we deze serie uh, ja, verder gaan maken. Ga ik mijn eigen podcast luisteren? <laughs> ja, precies, dat is ook leuk. Kan je nog eventjes naar jezelf luisteren? Ja, ja, yes, ik zou vragen, zou je jezelf even kort willen voorstellen? Dus uh, waar woon je? Uh, hoe oud ben je? Of hoe oud wil je dat mensen denken dat je bent? Hè? Dat mag natuurlijk ook. Uh, zijn moeilijk ze niet. Um, en hoe lang werk je al bij in Holland? Ja, nou,
1: ik ben Sheila. Ik uh, word door de studenten 24 geschat, maar ik ben echt 36 jaar. <laughs> ik wou net zeggen, we kunnen het op 24 houden dan. Ja, precies. Nee, 36 is mooi. Uh, ja. Ik las laatst een interview met Katja Schuurman en zij zei, het is ouder worden... Of de pijp uitgaan. Oh, dus nou. ik dacht, nou ja, weet je, dan uh, gaan we ouder worden. Embrace.
0: Ja, ja,
1: en ik woon uh, in Haarlem samen met Maarten, mijn vriend, al twaalf uh, jaar. En ik werk nu ruim een jaar bij Inholland.
0: Ruim een jaar, yes. Ja. En jij woont ongeveer op koprol afstand van de school, hè? Twee koprollen wel gemeten. Ja. Zeker. Ja, klopt. Nou, dat is op zich ideaal. Waren het niet dat we niet zo heel vaak op locatie zijn geweest in dat jaar dat je nu bij Inholland werkt?
1: Nee, ik wilde wat dichter bij huis gaan werken. Nu werk
0: ik thuis. Je werkt in huis nu? In ja. huis, ja. <laughs> nou, op zich uh, is dat wel uh, fijn qua reistijd. Um, en sociaal werk bij Inholland is voor jou ook niet echt een heel onbekend terrein, hè? Want je hebt zelf ook sociaal werk gedaan bij Inholland. Dat klopt. Ik ben uh, eigen kweek, zoals ze dat noemen. Ja, precies. Ja,
1: ik heb in 2006 heb ik uh, SPH, Sociaal Pedagogisch hulpverlenen. En uh, de specialisatie GGZ-AGO gedaan.
0: Ja, dus even voor de mensen die dat niet weten inderdaad. Die opleiding uh, is dus veranderd inderdaad naar sociaal werk, hè? Klopt, klopt. De ja. opleidingen CMV, SPH en MWD,
1: die zijn uh, samengevoegd tot social work.
0: Ja, precies. En waarom koos jij destijds voor de opleiding sociaal werk?
1: Nou, ik uh, was klaar met het VWO. En toen dacht ik, ik heb geen idee wat ik moet met mijn leven en mm -hmm. toen uh, ben ik gaan werken. En toen zag ik iedereen om me heen wel gaan studeren. En uh, die hele werkperiode heeft uh, nou, zeker twee jaar geduurd. En ik werd op een gegeven moment gewoon ongedurig. En toen ben ik naar in Holland gegaan. Mm -hmm. Toen dacht ik, ik ben nu helemaal zat. Ik ga mij inschrijven voor een opleiding waarvan ik op dat moment denk, dat lijkt mij het allerleukst. En dat was Social Work. En achteraf ben ik er natuurlijk wel achter gekomen... wat maakt dat dat, dat zo goed bij mij heeft gepast. Want ik ben, in mijn leven ben ik, uh, nou ben ik wel een aanraking geweest... ook met hulpverlening. En ook naast de van mij een aanraking geweest met hulpverlening. En um, ik heb ook van dichtbij mogen zien... hoeveel goeds dat kan betekenen voor een leven. Hoezeer je op een recht pad daardoor kunt komen... En ik dacht, het lijkt me echt zo ontzettend tof om op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan uh, kwaliteit van leven van mensen. Dus bij mij is het eigenlijk een soort van
0: anders omgegaan Ja.
1: In de opleiding.
0: Wat, wat grappig om te horen inderdaad. En die, die baan die je dan eerst had, hè, had dat dan ook wel te maken met iets binnen het sociaal werk? Of heb je eerst heel iets anders gedaan? Ik heb in de horeca gewerkt. Ik heb heel, veel, heel veel pils getapt. Oh, kijk. Ja. Ja, ja, ja,
1: heel sociaal. Dat, het is heel sociaal ik zou zeggen, werk. zie je
0: daar nog een relatie dan ook met het sociaal werk?
1: <laughs> nou, het is heel sociaal werk inderdaad.
0: Ja. Je,
1: je moet op zich over heel veel skills beschikken in, in de horeca om, um, ja, om dat werk te kunnen doen. Dus je moet observatief vermogen hebben, mm -hmm. een bepaalde vorm van uh, hospitality, vriendelijkheid moet je hebben. Uh, mensen met respect behandelen. Nou ja, dus er zijn heel veel parallellen te trekken.
0: Ja, wat mooi eigenlijk dat je dat uh, op die manier zo ziet. En ook mooi inderdaad om te horen dat, dat je ook uh, hiervoor hebt gekozen. Omdat je zelf ook in aanreken bent geweest met hulpverlening. Dat is ook ja. iets wat we bij heel veel studenten horen.
1: Ja klopt. ja, klopt. Ik hoor het heel veel.
0: Ja, het valt mij ook dat, op inderdaad.
1: Dat de er eigen ervaring maakt dat ze iets terug willen geven. Ja,
0: ja, ja mooi. Ja, ja. Hey, wat, vond je, wat vond je het leukste aan de opleiding als je er nu aan terugdenkt? Het leukste aan de opleiding?
1: Um, ik vond het leukste aan de opleiding um, dat het heel breed was. Dus mm -hmm. van, van het rechtssysteem tot uh, psychiatrische diagnose, tot verschillende methoden, uh, tot behandelplannen leren schrijven. Ik vond het heel breed yeah. en um, dat vond ik heel leuk. En ik vond het heel leuk dat, um, dat ik mezelf daardoor zo goed heb leren kennen. En mezelf daardoor als hulpverlener echt heb kunnen ontwikkelen.
0: Echt stappen heb kunnen maken. Ja, ja. Dat, dat, dat ontwikkelen gebeurt denk ik ook wat deels in de stages, hè? Ja, dat klopt. Kan je nog iets vertellen over waar jij, uh, waar jij stage hebt gelopen tijdens je opleiding? En misschien ook wel wat je daar dan weer van hebt geleerd. Ja,
1: Oh, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Het, <lacht> Eerst, uh, het eerste jaar heb ik stage gelopen bij het Leger des Heils op de... Dagopvang. Ja. En dat was toen uh, hier in Haarlem. Maar het was toen uh, op de Gedempt Oude Gracht, geloof ik. Ja, en dat, dat was um, natuurlijk, ik geloof, vier uur in de week was dat toen. En dat was inloop en uitloop. En wat ik daar toen heel erg heb geleerd, althans wat mij toen heel erg opviel, is dat um, ja, daar kwamen natuurlijk mensen die dak- of thuisloos zijn. Ja. Dat voornamelijk mannen waren. Ja. Dat, dat viel mij ongelooflijk op.
0: Mm
1: -hmm. Als ik nu check ruik, moet ik altijd denken aan die plek. Oh, ja. ik altijd naar check ook. En wat mij ook heel erg is bijgebleven, is dat um, uh, je zou denken dat als je dak of thuisloos bent, dat je, dan, de, dat je spirit dan down is. Maar zo heb ik dat mm, ja. niet echt ervaren op die plekken.
0: Oké, okay. dus, dus mensen hadden nog wel het gevoel ook dat ze nog meededen in de maatschappij? Of hoe ja, moet dat van? Ja. Ja, zo inderdaad. Ja. Ook heel erg met elkaar. Het
1: was echt een, een, een soort van community. En dat vond ik wel heel mooi om te zien dat ze elkaar ook hielpen. En wat en... mij heel erg is bijgebleven was één cliënt die um, uh, begeleidde ik toen naar de gemeente toe. En um, om, dat was volgens mij om een uitkering aan te vragen. En hij vertelde ze, dat hij zelf, voordat hij zijn baan en zijn vrouw en zijn kinderen uh, kwijt was geraakt, dat hij zelf juridische hulpverlener was. En toen dacht oh. ik. Ja, zo kan het leven dus ook rollen.
0: Ja, ze dus was wel een beetje een eye-opener dat het voor iedereen ja, kan uh, overkomen. Nou, absoluut. Ja. absoluut. En hoe was het voor jou dan als toch dan nog redelijk jonge vrouw tussen al die mannen daar te zijn?
1: Ja, nu moet ik zeggen in de hulpverlening zelf best wel wat vrouwen. Ja. Dus, dus mijn collega's toen, uh, dat, wa ja, dat waren voornamelijk vrouwen.
0: Mm -hmm.
1: Dus um, nou, ik, ik heb daar wel geleerd... Um, wat ik mijn eigen studenten ook wel meegeef. Dus um, let op je kleding. Let op je lichaamstaal. Um. Dus dat, dat, zijn wel, dat zijn op zich wel belangrijke dingen om, uh, om op te letten. Maar ik was 15 toen ik in een magazijn van het ziekenhuis ging werken. Ja. Allemaal uh, mannen. En uh, 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 de teamleider die kwam uh, uit het leger.
0: Dus ik was het op zich wel gewend. om je was het al een beetje gewend. Om mannen ja. om
1: me heen te hebben. En, en, ja. De, de taal die ze soms kunnen spreken onderling. Dus
0: daar ging je wel goed in op? Dus dat, dat, ja, dat, dat, ja.
1: Dat, daar had ik niet echt heel veel problemen mee. Nee, ja. dat is eigenlijk
0: wel goed. En je zei dat was een stage in jaar 1. En ja. heb je verder nog stage gelopen?
1: Ja. In jaar 2 heb ik stage gelopen bij uh, Rhodes. En daar liep ik stage op twee verschillende projecten. Ja. Ik liep stage op een... een, een Rhodes is een, een onderdeel van Arkin. En... Dat was toen tijd dagbesteding. Is het volgens mij nog steeds dagbesteding. En ik zat... Wat
0: voor soort mensen? Wat voor soort cliënten komen daar? Ja, mensen
1: met een psychiatrische achtergrond. Okay. Psychiatrie en of verslaving. Mm -hmm. En ik werkte daar op een houtbewerkingsproject. Uh, op, een, op de maandagmiddag. En op de dinsdagmiddag. Dat weet ik al nog. Ik, schreef, ja, ik schrik ik, er zo. Ik weet, ja, zo weet, ja. Schrik er een beetje van. En uh, op de dinsdag deed ik een kookproject met uh, drie psychiatrische patiënten. Dat mm. was echt was heel erg leuk. Ik heb echt genoten. En wat, wat maakte dat zo leuk dan? Nou, het was heel geestel. Vooral dat kookproject. Uh, dat, dat deed ik dan met drie mensen. En ik weet nog precies hoe ze eruitzien en hoe dat dan altijd ging. Er ging dus een, een busje door, door, uh, door Haarlem en, en Zandvoort heen. En yeah. zij haalden dan cliënten op die dan dagbesteding bij Rhodes... Uh, hadden en mm -hmm. zij konden zich dan inschrijven voor zo'n eetavond, dus met elkaar. Dus, en, en ik vond dat zo leuk, want ik heb dus ook heel veel Hollandse pot leren koken. Ja. Ik, ik ken dat natuurlijk allemaal niet van huis uit, de Hollandse pot koken. Ja, moet je geha je, je gehakte rol gaan bakken? Ik dacht, god, dat heb ik ook nog nooit gedaan. <laughs> Hoe moet ik dat doen? Hoe ja. moet ik dat doen? Dus dat was, uh, en dat was heel geestig, want ik weet het nog goed, het waren. Uh, uh, een, een dame met uh, schizofrenie, een andere dame met een bipolaire stoornis en een man met Korsakoff. Maar de, de begeleiding, dat was het hele proces. Dus je begon dan met boodschappen doen. Ja. Nou, ik, nou, ik heb één keer de meneer met uh, Korsakoff zonder boodschappenlijstje naar, naar, de, naar de supermarkt gestuurd. Daar kwam niet heel veel van Ik zou zeggen, dat was geen ja, succes. Ja. Uh. <laughs> dat was geen succes. Ja. Maar het was echt een feest om dan zoveel mensen bij elkaar te zien. En dat, dat, ook, dat, 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 ja, dat, dat koken was altijd heel gezellig. En dat, dat, dat begeleiden was leuk. En leerde ik ongelooflijk veel van. Want uh, ja, uh, de, de stoornis slash het gedrag, ja, dat beïnvloedt ja, de samenwerking wel op sommige momenten. Ja, en hoe ga ik daar dan mee om? Daar had ik een heel leuke stagebegeleider voor. Die mij uh, heel goed mee heeft geholpen. Ja, en dat eten samen, dat, uh, dat is ook altijd zo ongelooflijk gezellig. Want iedereen keek er altijd zo naar uit.
0: Ja. Dus iedereen ja. had ook zin daarin. Ik vind ook wel, um, als je met andere mensen in aanraking komt, dat je soms ook in één keer ziet dat sommige dingen uh, die voor jou misschien heel veel zelfsprekend zijn, zoals naar de supermarkt kunnen zonder lijstje, ja. dat dat voor andere mensen niet zo is. Is dat ook iets wat je daar hebt ontdekt?
1: Oh, absoluut. Absoluut. Zeker weten. En um, wat ik daar ook heb ontdekt is dat, um, dat het niet altijd gaat zoals ik wil dat het gaat. Of
0: zoals hmm. ik plan dat het gaat. Ja, zeker. Heb ik daar absoluut geleerd. Dus je bedoelt inderdaad als jij de activiteit hebt gepland op een bepaalde manier. Dat het misschien wel weer heel anders loopt dan dat je had gedacht. Ja, en dat ja. ik ook sommige dingen los moet laten. Ja. Dat de dingen gaan zoals ze gaan. Ja, is nog steeds ja, ja. work in
1: progress, hoor, trouwens.
0: Ja, precies. Dat blijft gewoon altijd... Dat uh... blijft een beetje van mij, ja. Ja. En heb je verder nog... Um, want ja. daar, we hebben nu jaar 1 en 2 gehad, hè? In jaar 3 ben je ja. waarschijnlijk al wat meer gaan specialiseren. Ja. Uh, jaar
1: 3 heb ik stage gelopen bij uh, de Breiders Stichting. En dat is onderdeel van uh, Parnassia. Mm -hmm. En daar heb ik uh, op de behandelunit stage gelopen een heel jaar lang. Ja, dat was leuk. Dat was een uh, uh, cliënte die woonde daar ook. Ja. Die kliniet, die werden daar voor een tijd opgenomen. En ik weet niet meer voor, uh, hoe lang zo'n zo opnameperiode nou duurde. Maar ik weet wel dat er een, een opnameperiode was. En daarna volgde een resocialisatiefase. Dus dat zij heel langzaamaan weer naar huis gingen. Dus dat is volgens mij een, een tijdje... dat ze door de week nog wel in de kliniek waren... in het weekend mochten ze naar ja. huis. En dan na een periode kregen ze wat meer vrijheden... om dan zo um, de, de opname af te bouwen, zeg maar.
0: En zag je dan ook... Um, naarmate de jaren zeg maar, voordeden dat je taken tijdens die stage ook steeds groter werden? Dat je steeds meer verschillende dingen moest doen? Of meer verantwoordelijkheden ja. kreeg? Ja, zeker. Zeker weten. En nu... Um, ja,
1: is dat natuurlijk het meest duidelijk zichtbaar als je dan gaat van uh, stage 2 naar 3, zeg maar? Want dan mm. is het verschil natuurlijk heel groot. Ja. Dan ga je van, uh, ik geloof, toen ter tijd was het meer dan uh, dat het nu is qua stageuren, voor mij was het toen 12 of zo,
0: yeah.
1: um, naar ineens 32 uur.
0: Dus, ja, dat is wel een heel groot verschil.
1: Dus de intensiteit is anders, de manier waarop je je leven inricht is anders, want ineens werk je dus.
0: Ja. Dus
1: ja, dus, dus er veranderen heel veel dingen en de intensiteit en de grotere taken, ja, die, die horen daarbij.
0: Ja, je, zegt, je maakt eigenlijk nu al zelf een klein beetje de, de overstap inderdaad naar het werken dan uiteindelijk. Ja. Um, je bent in de verslavingszorg gaan werken. Ja, ja, was, ja. Dat, was dat je eerste baan na, uh, na je afstuderen of heb je daartussen ook nog iets anders gedaan?
1: Ja, ik heb daartussen heb ik nog uh, heb ik weer voor Arkin gewerkt. op uh, mm -hmm. een heel grote instelling voor uh,
0: psychiatrie. Ja? En daar heb ik op uh, een gesloten afdeling gewerkt. Oké, okay. kan je, je misschien uitleggen wat dat, wat dat is, ja. de gesloten afdeling?
1: Ja, nou, ik werd dan voornamelijk ingezet op de gesloten afdeling. Ik werkte bij een kliniek in Rijgersbos. En die kliniek had allemaal verschillende uh, settings. Dus cliënten konden in, uh, in een soort van aanleunwoningen wonen. En dat waren dan cliënten die uh, dan regelmatig bezoek van ons kregen. Mm -hmm. Um, ze al was allemaal op basis van een bepaalde indicatie. Je hebt cliënten op een open afdeling. Dus die mochten in principe gewoon uh, overdag uh, met toestemming bepaalde dingen doen. Dagbesteding doen, werken. Uh, maar die moesten dan wel op gezette tijden binnen zijn. Ja. En je had uh, cliënten die echt op de gesloten afdeling zaten. Omdat deze cliënten um, ja, eigenlijk uh, structureel psychotisch zijn. En die zijn een gevaar voor dan als zichzelf of dan ja. al de omgeving. Op het moment dat zij in de omgeving zouden participeren. En dan, um, ik, ik maakte ook wel eens een uitstapje naar die andere afdelingen. Maar ik, uh, ik heb voornamelijk op de gesloten gewerkt. En dat was ook mijn eigen verzoek.
0: Ja, dat, dat lijkt mij best wel heftig om op zo'n gesloten afdeling uh, te werken. Ja, dat klopt. Kan ik je vertellen. Ja, en ja. hoe zorg je er dan voor dat je dat werk niet mee naar huis neemt? Want dat, dat merk ik dat studenten dat heel vaak vragen. Van, uh, ja. Ik ben heel bang dat ik het werk dan heel erg mee naar huis ga nemen. Mm. Hoe ging jij daarmee om?
1: Nou ja, ik sta er zelf een heel klein beetje anders in. Want ik denk dat, dat als je nooit iets mee naar huis neemt, mm -hmm. dan verdwijnt de betrokkenheid en de empathie. Dus... Ja. Ergens als jij thuis bent of nog in de trein zit of nog in de auto of op de fiets en je, je denkt er nog eens over na, ja. over hoe iets indruk op je gemaakt heeft of dat je eens reflecteert, dat je denkt van god nou wat, wat blij dat mijn mental health, uh, um, dat dat gezond is. Of, ja. hè? Dus ik, ik denk dat dat, dat dat heel menselijk is om dat te hebben. En um, op een gegeven moment dan... Uh, ik, de tijd moet ook zijn werk doen. Dat, daar ben ik echt van overtuigd. Ik denk dat als je net van school afkomt... en je gaat in het veld werken... dan alles verandert hè, in je leven. Ja. Ineens ben je klaar met de opleiding. Alles wat zo ingebed was... Ja, dat, dat valt weg. En je bent ineens... een groot, een groot mens in een grote mensenwereld. Ja. En ja... ineens werk je. Ben je participant in een werkende maatschappij... Dus je moet jezelf ook even tijd gunnen, denk ik, om dat, om dat allemaal een beetje in balans te krijgen. En de eerste, de, ja, de eerste paar weken, maanden, zul je echt nog wat dingen mee naar huis nemen. Maar ja. je zult merken dat als je langer werkzaam bent in een bepaald vak, dat dat wel minder gaat worden.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk ook een beetje door de ervaring die je opdoet, uh, ja. dat je misschien iets minder onzeker ook wordt.
1: Ja, je, je went ook aan een bepaalde intensiteit. En aan een bepaalde, ja. Ja, een bepaalde gedragingen, Of al dat soort dingen. En daarnaast is het ook wel belangrijk. Om te weten dat werk niet alles is. Dus, ja. dus daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon nog een privéleven. En uh, mensen sporten. En je hebt vrienden. En je hebt je familie. En je hebt je hobby's. En dat stellen van grenzen. Dat is wel heel belangrijk ook. Als je gaat, uh, als je ja. gaat werken in het veld. Dat helpt je ook om... Uh, om dingen los te laten.
0: Ja. Nu hebben we het even gehad over de wat uh, zwaardere kansen ja. van het werk. Ja. Maar wat, vind jij het leukste? wat vond je het leukste om te werken als sociaal werker?
1: Nou, ik... Uh, uh, ja,
0: wat niet, wat niet? Ik vond het zo niks,
1: veel ja. leuk. <laughs> je ontmoet zo ongelooflijk veel mensen. Ja. Zoveel kleuren, zoveel smaken, zoveel geuren. Ja, en dat, dat verbreedt je, um, uh, je visie op mensen, verbreed dat, heeft dat voor mij enorm verbreed. En um, het maakt ook wel dat ik als mens niet, uh, niet zo veroordelend ben. Mm -hmm. Omdat, ja, de, omdat ja, je hebt zoveel verschillende mensen en zoveel verschillende aanleidingen voor zoveel verschillende problemen. En ja, het heeft een bepaald respect voor mij gevormd voor mensen op zich. Dat vind, ja, dat. dat. Ja. Ik moet heel, ook heel erg zeggen dat, dat voor ook op die gesloten afdeling. Het was, soms was het ook feest. Want het is soms ook. Ja. Je kunt ook soms vreselijk hard lachen met mensen. Niet om mensen, maar wel met mensen. Ja. En ik zat bijvoorbeeld uh, op, de, uh, op die gesloten afdeling zat er een cliënte. En zij, zij was, uh, ik geloof een jaar of achttien. Toen zij last kreeg van psychosis. En in haar psychosis was zij altijd in Volendam. Dus. Nee. Zij, 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 was, zij zag dus altijd. De de En Nick Simon. En BZN. En dan zat zij dus aan tafel. En dan was ze aan het, ja, aan het mompelen. En ja. Zij zat alleen aan tafel. En als ik dan. Op zo'n stoel ging zitten aan tafel, zegt ze: Oh nee, Shyla, niet doen. Je zit nu bij Nick van Nick en Simon op school. Oh. oh god, ja, dat was niet mijn bedoeling. Ik sta even op. Ja, ja dat is toch, ja. om daar in mee te bewegen. Ja, dat, 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 dat is iets om te leren en iets om te doen. Maar het is ja. ook, het is ook genieten op sommige momenten.
0: Het is wel mooi dat je dat zegt. Want ik denk toch dat heel veel mensen. Inclusief ikzelf bij een gesloten afdeling. Toch wel heel snel denken aan. Heel, heel zwaar. En heel ja. en niet per se aan dit soort dingen ook.
1: Nee. ja het is, het is heel zwaar ook. Maar het is ook maar net hoe je er zelf in staat. En wat ja. je er van maakt.
0: Ja, tot zekere
1: hoogte. Hè? Dat is natuurlijk ook wel zo.
0: Ja. 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 ja, er zit natuurlijk wel een grens ook aan. Uh, ja. 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 En um, je vertelt nu even inderdaad over die gesloten afdeling. Uiteindelijk ben je dus ook in de verslavingszorg uh, gaan werken. Ik denk dat dat iets is wat veel mensen misschien ook voor zich zien hè, als ze sociaal werker worden. Um, zou je eens kunnen beschrijven wat jij dan deed in de verslavingszorg? Dus hoe zag een gemiddelde dag van jou er dan bijvoorbeeld uit?
1: Ja, nou ja, binnen de verslavingszorg heb je natuurlijk ambulance en klinisch. En ik heb altijd ambulance gewerkt, dus dat is dat mensen niet opgenomen worden op de locatie ja. waar, je, uh, waar je werkt. Ja, en dat verschilde een beetje, want ik heb bij drie verschillende klinieken gewerkt de afgelopen tien jaar. Mm -hmm. Maar ja, in principe bestaat een traject uit uh, zowel groepsgesprekken als individuele gesprekken. Ja, het begint ja. natuurlijk met een intakegesprek en dan wordt er, ja, dan wordt er een bepaalde uh, ernst van de problematiek wordt in kaart gebracht. En er wordt ook in kaart gebracht of er naast verslavingsproblematiek ook nog sprake is van, ja, van andere dingen, van andere klachten.
0: Mm
1: -hmm. Heel veel mensen hebben daarnaast ook nog andere psychische klachten of er zijn problemen binnen het systeem, dus binnen het gezin. Um, um, er kunnen financiële problemen zijn, um, problemen op het, op het werk. Dus dat wordt allemaal in kaart gebracht. Er dus zijn heel veel verschillende methoden daarvoor. En klinieken werken ook allemaal met, een, ja, werken met verschillende methoden. Ook. En op basis daarvan wordt er eigenlijk een behandelplan gemaakt. Ja. En in dat behandelplan wordt dan um, beschreven hoe de behandeling eruit gaat zien. Hoeveel uh, sessies dat in totaal gaat zijn. Um, met, wat voor duur, hoeveel individueel, hoeveel groep. Um, uh, wanneer dit behandelplan wordt geëvalueerd. Um, ja. Hoe dat gedaan wordt. En, um, nou, zo eigenlijk. En ik heb heel veel... Um, Um, groepstherapie gegeven. Ook individueel, maar ook heel veel groep.
0: En als je groepstherapie geeft, hè, dan moet je natuurlijk heel goed naar mensen kunnen luisteren. Goed de groepsdynamica in het gaten houden. Ja. Wat, wat vind je nog meer echt belangrijke eigenschappen voor een uh, sociaal werker? Wat, wat moet je echt bezitten? Nou,
1: ik denk dat je ten eerste passie voor het vak moet hebben. Mm -hmm. um, intrinsiek. En uh, ik denk dat luisteren een van de meest belangrijke dingen is. Ja. Luisteren en op een adequate manier kunnen reageren. En respect. Altijd vanuit respect werken.
0: Ja. Ja. En uh, zijn dat dingen waarvan je zegt van, uh, dat, dat had ik al in mij toen ik aan de opleiding begon? Of is, zijn dat ook dingen die je tijdens de opleiding heel erg hebt geleerd? En ook tijdens je werken?
1: Hmm, Goede vraag. Nou, het hebben van respect is, is iets dat, dat mij wel eigen is. Mm -hmm. Maar luisteren is dan meer een skill. Ja. Dus, het is meer, ja. dus respect is dan meer een waarde. En luisteren is meer een skill. En ik moet zeggen dat ik dat wel echt op de opleiding heb geleerd hoor. Ja. Leren luisteren. Ja. Ja, zeker. En... Um, op het moment dat, dat je start met de opleiding, althans dat ik startte met de opleiding, laat ik voor mezelf spreken, toen dacht ik, ja, dat kan ik toch wel. Ik kan toch wel luisteren.
0: Ja, precies. Iedereen kan luisteren.
1: Iedereen kan luisteren, ja. maar begrijpend luisteren ja. en daar nog iets mee kunnen doen uh, in, wat gesprekstechnieken betreft, dat heb ik echt moeten leren.
0: Ja, dat is wel weer echt een heel ander, uh, ja. ander iets. Ja. Klopt. En Seyla, als we het dan toch hebben over dingen die je hebt geleerd, hè? Um, je hebt best wel heel wat jaar ervaring als sociaal werker. Ja. Stel dat jij nou even terugdenkt hè, aan toen jij dus zelf aan de opleiding begon of misschien toen wel stage liep. Wat voor advies zou je jezelf dan geven uh, met alles wat je uiteindelijk hebt geleerd tijdens het werken? Wow. Het is een advies aan je, aan je jongeren zelf. Zo, Renske. Ja, daar, daar vraag ik je wat. Over deze hè?
1: vraag had je me nog niet geïnformeerd. Nee,
0: nee, nee, nee. Ik denk ik gooi hem er gewoon even in. Ja, ik hoor het.
1: En dan bedoel je dan het advies dat ik aan mijn jongeren zelf als sociaal werker zou geven? Of aan mijn jongeren zelf, period.
0: Nou, wat, ja, waar jij uh, wat je wil. Ik vind, ik vind het allebei interessant. Jeetje, Mina. Oh, lastig, lastig, lastig. Um, nou, wat ik, wat ik graag had gehoord... Ja, Piet, wat je is, graag had willen weten vooraf. Ja.
1: Nou, ik zit even terug te denken aan wat ik, uh, wat ik mijn studenten teruggeef. Mm
0: -hmm.
1: En dat is, uh, ik zeg dus heel vaak, je komt niet, wees je ervan bewust dat je niet als een, als een uh, 100% pakket wordt afgeleverd aan aan het veld als je je diploma hebt. Dus het is niet zo dat dat, dat, dat het keerpunt is dat je dan ineens alles weet. weet dat je ineens
0: dat... de gouden sociaal werker bent die alles dus gaat oplossen. Je, dus
1: wees je ervan bewust dat, dat, dat je leerproces en je leertraject op dag één van Social Work start, maar eigenlijk nooit stopt.
0: Nee. Dus, dus dat maakt eigenlijk misschien wel twee dingen. Je hoeft nog niet alles te kunnen en je, je ja. moet ook open blijven staan om Precies. te blijven leren. Precies. Goed samengevat. Ja, mooi hè? Jij geeft zeker de training gesprekstechnieken. Ik ben ook mijn gesprekstechnieken aan het, <laughs> uh, aan het verbeteren. Maar ik ben, ik ben blij dat je het opmerkt. Ja, zeker. Ik kan luisteren. <laughs> zal, zal ik dan meteen nog een uh, ingewikkelde vraag uh, erin gooien?
1: Nou, doe dan maar. Dat
0: moeten bezig zijn. Ja, ik was benieuwd, uh, Shaila, ken jij toevallig het boek Die ene patiënt? Nee. En zo niet, dan ga ik het je even uitleggen. Het is een boek waarin artsen vertellen over een patiënt die eigenlijk hun kijk op het vak heeft veranderd. Of die ze echt iets bij hebben gebracht dat heel waardevol was. En ik was benieuwd, heb jij ook één zo'n cliënt waarvan je zegt, nou die is me heel erg bijgebleven. Of die heeft me echt anders naar het vak toen laten kijken. Of iemand, als ik nu aan jou vraag, van aan welk cliënt denk je? Dan heb je dan meteen iemand in je hoofd? Of heb je zoveel cliënten gezien dat dat heel erg lastig is? Nou, ik heb heel veel
1: cliënten gezien, maar ik heb nu ook heel veel cliënten in mijn hoofd.
0: <laughs> ja. Um, Zou je één, één uh, voorbeeld misschien kunnen geven van iemand die wel echt indruk op jou heeft gemaakt?
1: <laughs> ja, ja, zeker. Het is een voorbeeld en, dat, en, en ik heb dat toevallig ook gebruikt in mijn les uh, vorige week. Ja? Dat was een cliënte um, van die gesloten afdeling waar ik het net over had. Mm -hmm. En um, ik zal haar even vingeren. Ik zal haar even ja. Julia noemen. Ja. En Julia was een vrouw van toen tot tijd ja, begin 50. En uh, Ze had een bipolaire stoornis. Maar echt wel heel heftig. Haar... Misschien
0: goed om even uit te leggen wat een bipolaire stoornis is. Precies. Een bipolaire stoornis is
1: um, um, een manisch depressieve stoornis. Dus dan wisselen manies zich af af met depressies. Mm -hmm. Dus dan ga je van uh, diepe dalen naar hoge hoogte in ja. je stemming.
0: Dus gaat uh, echt van boven naar beneden. Dus gaat,
1: ja, als ja. een yo-yo gaat, maar dan wel echt extreem. Mm -hmm. En deze Julia had dat heel heftig. En in die tijd dat ik daar werkte, wer, um, uh, werden cliënten nog gesepareerd in de separeerruimte. Dus daar hadden we ook trainingen voor gehad en dat gebeurde met enige regelmaat. En...
0: En wat was... gebeurt er dan als iemand naar een separeerruimte moet? Nou ja,
1: je, je hebt verschillende manieren van separeren. Maar zij werd eigenlijk gewoon vastgepakt door vier medewerkers. En dan werd haar iets sederends toegediend. Dus iets waar ze rustig van werd. Ja. Want het gebeurde altijd in een manie dat zij gere-separeerd moest worden. Omdat ze dan echt een gevaar voor zichzelf en, en de andere mensen op de afdeling uh, was. Ja. En wat, wat zij dus altijd deed... is dat, dat zij in die separeer... dat zij de muren volsmeerde met stront.
0: Oké. Okay.
1: Oh, uh. oh, heel vaak. Yeah. En, en, uh, ja. En hoe krijg je haar dus zo ver... dat is het vraagstuk dat ik bij mijn tweedejaars heb gepitcht. Hoe krijg je haar zo ver... dat die muren uiteindelijk weer schoon worden? Ja. Yeah. En dit is één is van de cliënten die mij echt... Want, en dat en was wat ik dan altijd zo bijzonder vond... Was, was dat zij nooit kwaad was achteraf, als ze was gesepareerd. Ze zei dus altijd, ja dat snap ik wel, want ik was ook helemaal niet te handelen.
0: Oh ja, dus ze kon wel soort weer, weer van buitenaf soort naar zichzelf kijken. Ze
1: kon, als zij in die transitie was van, van
0: uh, boven naar beneden,
1: had zij heel vaak een moment dat ze op zichzelf kon reflecteren. En toen zei ze, ja, nou ja er, er was ook geen land in mij te bezeilen.
0: ja. En is, de, is dat dan ook de reden waarom het je zo bij is gebleven? Of meer dat het gewoon iets bizars was? Nou,
1: meer dat, dat ik, ik hoor haar nog lachen in die cel. Want het enige wat ze deed was lachen. Gewoon echt alleen maar lachen. Ja. En, en die muren vol smeren. En als ik daaraan terugdenk, dan ja. moet ik... Dan de, aan de ene kant denk ik gross. En aan de andere kant moet ik ook gewoon heel erg hard lachen. Want ja. voor sommige cliënten ontwikkel je gewoon een, een zwak...
0: Ja, dat ja. gebeurt soms. En dat had jij voor haar? Ja, dat had ik ja. wel. Ja, ja. Oh mooi. Ja. ja. Nou, we zijn al bijna aan het einde gekomen van ons gesprek. Um, ik ben wel benieuwd. Op een gegeven moment, uh, uh, je hebt, uiteindelijk heb je ook nog bij wat meer management ingegaan. En toen heb je dus ervoor gekozen om uh, het onderwijs in te gaan. Ja. Nou, wat vind je zo leuk aan uh, om nu juist toekomstig sociaal werkers klaar te stomen?
1: Ja. Nou, ik vind het zo leuk dat ik mijn eigen ervaringen, uh, dat ik die mag teruggeven aan, aan uh, die nieuwbakken bakken sociaal werker. Ik vind het heel leuk om, yeah. om te realiseren dat de dingen die ik eigenlijk altijd gewoon deed, mm -hmm. dat dat, uh, dat, dat daadwerkelijk, uh, daadwerkelijke methoden zijn of interventies. En uh, dat dat voortkomt uit, uit een bepaald gedachtegoed. En dat ik dat... Uh, nieuwe sociaal werkers dus kan meegeven dat ik ze dat, kun, dat, ik ze dat kan leren ja nou, dat vind ik echt nou, dat, 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 uh, nou, dat doet me goed vind ik tof, vind ik leuk en ik vind ja. het heel leuk dat ik op die manier eigenlijk uh, een heel grote groep sociaal werkers af kan leveren aan de maatschappij in plaats van alleen mezelf
0: ja precies, dat je misschien meer cliënten kan bereiken uiteindelijk via al jouw studenten die je allemaal uh, langs ziet komen ja, ja wat mooi we zijn allemaal een beetje
1: een idealist.
0: Ja, nou dan heb ik de, de allerlaatste vraag voor je. Heb jij nog een, een laatste advies aan onze studenten, dan wel toekomstige studenten? Waarom zouden zij kiezen voor sociaal werk of uh, daarmee doorgaan? Of je uh,
1: laatste promo. De, mijn laatste promo, jeetje. Um, nou ja, het is echt een manier om, uh, om iets bij te dragen aan de maatschappij. Vooral als je kijkt naar, uh, naar deze crisis waar we momenteel in zitten. En uh, als je zelf ervaart dat je ergens last van hebt. Je, en wij, wij, kijk, wij komen daar wel uit, maar er zijn mensen ja. die, um, die echt vastzitten in dat, in dat gevoel. Um, ja, in, daar, daar zou je de helpende hand aan kunnen reiken. En dat is wel mooi dat je het verschil kunt maken voor iemand...
0: Je kan echt het verschil maken. Ik denk dat ik dat een hele mooie, uh, mooie vind om af te sluiten. Top. Mag ik jou heel erg bedanken, Sheila, dat jij uh, te gast wilde zijn in deze podcast? Nou, mag ik jou ook bedanken, Renske, voor de invite. Nou, graag gedaan. En dan uh, hoop ik dat uh, onze luisteraars een uh, goed rondje hebben gelopen. En ja. dat ze de volgende keer ook weer luisteren naar de volgende podcast, Een Blokje Om met.